0: Als Jesus die Stadt wieder verließ, gefolgt von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge, da saß am Straßenrand ein Blinder und bettelte. Es war Bartimäus, der Sohn von Timeus. Als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, der vorbeikam, fing er an, laut zu rufen, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Viele fuhren ihn an und sagten, er soll still sein. Er aber schrie nur noch lauter. Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Bei mir geht immer gleich ein Kinofilm los, wenn ich so eine Geschichte lese. Dann vor meinem inneren Auge passiert das. Und man liest das so schnell und denkt, oh, schöne Geschichte. Aber setz, versetzt euch mal in die Lage von Bartimeus. Der ist blind kann nichts sehen, sitzt am Straßenrand, kommen viele Leute vorbei, sagt, hey, was ist denn hier los? Die sagen, Jesus kommt vorbei. Und Bartimäus hat eine Hoffnung, dass es mehr gibt, dass er vielleicht doch sehen könnte und er fängt an zu rufen, Jesus, hab Erbarmen mit mir, hilf mir. Versetzt euch mal in die Lage von Bartimäus, der sitzt da und dann sagen die Leute, hey, psch. komm, wir machen das mal. Äh, Piet, kannst du mal kurz Bartimeus spielen? Du bist Bartimeus und du rufst, äh, Jesus zum Gottes, hab Erbarm. Ruf mal ganz laut. Sehr gut. So, und ihr, äh, ihr seid jetzt die Menge und ihr macht, buh, still, psch, raus, Fresse, ja? Also, warte, warte, äh, auf drei, ja? Und du rufst dann so laut du kannst, Jesus, hab erbarm, ja? Eins, zwei, drei, buh, psch, raus, pfui. Merkt ihr das irgendwie? Ich glaube, für, für Bartimäus war das kein guter Tag irgendwie. Wenn du da sitzt und blind bist und rufst und eine Sehnsucht hast und alle, hey, psch. Ihr müsst das lebendig machen, diese Geschichte in eurem Kopf. Es geht weiter. Da blieb Jesus stehen und sagte, hey, ruft ihn her. Einige liefen zu den Blinden und sagten zu ihm, Fass Mut, steh auf, Jesus ruft dich. Da warf der Blinde seinen Mantel weg, sprang auf und er kam zu Jesus. Was willst du, fragte Jesus, was soll ich für dich tun? Der Blinde sagte, Rabuni Meister, ich möchte wieder sehen können. Jesus antwortete, Geh nur, dein Vertrauen hat dir geholfen. Im gleichen Augenblick konnte er sehen und er folgte Jesus. Auf seinem Weg. Das ist die Geschichte, über die wir heute reden wollen. Und es ist spannend, es ist eine der wenigen Geschichten, wo wir wissen, wie der arme Mann heißt. Er heißt Bartimeus, was so viel heißt wie Sohn von Timeus. Bar heißt Sohn, Sohn von Timeus. Nicht sehr einfallsreich von den Eltern. Das ist so, wie wenn wir Levi Sohn von Harthas genannt hätten. Gibt Cooleres. Aber. Er hat ein ganz anderes Problem, er ist blind, er kann nicht sehen und er bettelt um Geld. Und die Bibel beschreibt in drei Geschichten sehr genau, wo er sitzt, nämlich am Ausgang von Jericho. Und es war zur Zeit äh, des Passafestes, alle pilgerten nach Jerusalem zum großen Passafest, äh, Jesus auch. Gleich anschließend wird er mit Hosiana und Palmzweigen und so begrüßt. Äh, und alle Menschen sind von Jericho, wandern sie nach Jerusalem zum Fest. Und es ist richtig viel los und ich stelle mir das so vor, Bartimaeus hat so ein Gewand oder eine, eine Decke, schreibt die Bibel. Das war das Einzige, was er besessen hat. Und dann saß er, stelle ich mir das so vor, hier so am Straßenrand und er hat hier so ein bisschen Kleingeld schon gesammelt und er freut sich, es kommen ganz viele Leute und es wird laut und er sagt, hey, was ist los? Die Leute sagen, Jesus aus Nazareth. Und das Gute beim Passafest war, die Leute waren angewiesen, bei diesem Fest viel Almosen zu geben. Das heißt für bartimeus Kasse voll, heute Abend gibt es Fleisch. Der freut sich riesig so, ja, es klimpert. Aber in bartimeus ist eine Sehnsucht, dass es mehr geben muss, dass, dass er vielleicht doch sehen könnte. Und er hat die Hoffnung, dass Jesus ihm helfen kann. Die Leute sagen, Jesus aus Nazareth kommt vorbei. Bartimäus ruft aber nach jemand anderen. Er ruft nach Jesus, dem Sohn Davids. Das heißt, für Bartimäus war hier eine Hoffnung verknüpft, dass dieser Jesus der Sohn Gottes ist. Und er ruft und er schreit. Und auf einmal hört es auf zu, zu klimpern, ja, auf einmal sagen die Leute Hey, psch, und es gibt kein Geld mehr. Und Bartimäus muss sich entscheiden Will ich trotzdem weiterrufen oder will ich lieber das Geld? Und mein erster Punkt heute Morgen ist, ruf nach ihm. Wenn du in deinem Leben eine Sehnsucht hast, dass es mehr gibt, wenn du dir wünschst, dass deine Blindheit vielleicht, dass du sehen kannst, innerlich, dass du mehr erleben kannst, dann ruf nach ihm. Und es wird immer Leute geben, die sagen, hey, psch, sei mal nicht so leidenschaftlich, ja? hör auf mit deinem, deiner Sehnsucht nach mehr, aber ich mache dir Mut, ruf nach ihm. Ich habe vier Punkte, die schreibe ich euch gleich auf eine Leinwand. Der erste Punkt ist: Ruf nach ihm. Und ich mache dir Mut, da wo du bist, nach ihm zu rufen. Es geht hier um viel mehr als nur um eine Geschichte über Heilung, sondern es geht um eine Geschichte, wo jemanden, jemand nach mehr schreit. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und sagst: Ich wünsche mir mehr. Dann ist mein erster Punkt: Ruf nach Gott, er wird dich hören. Die Bibel sagt, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden. Und wenn du an die Türe Gottes klopfst, wird er sie dir auftun. Erster Punkt, ruf nach ihm. Zweiter Punkt ist, lauf zu ihm. Ah, ich schreibe es euch schnell auf, sehr gut. So, dann habt ihr es zum Mitschreiben. Erstens, ruf nach ihm. Zweitens, habe ich genannt, lauf zu ihm. Und hier wird es spannend Bartimaeus sitzt auf seiner kleinen Matte und dann kommen die, die gleichen Leute, die sagen, hey halt's Maul, die müssen jetzt zurückkommen und sagen, hey Jesus ruft dich, komm mal mit. Das Spannende ist, an dieser Stelle muss Bartimaeus sich entscheiden, will ich meine, meine sichere Matte, mein Geld, das was ich gesammelt habe, meine Sicherheit, will ich die verlassen und auf Jesus zulaufen. Wisst ihr, der war ja, der war ja blind. Ich stelle mir vor, Bartimus war so, Jesus, Jesus, wo bist du? Der, konnte, der wusste ja nicht, wo er hinläuft. Und er musste sich entscheiden, okay, ich verlasse jetzt mein, mein, mein sicheres Gebiet, wo ich weiß, hier verdiene ich Geld, hier sitze ich jeden Tag. Und er läuft auf Jesus zu, ohne zu wissen, ob Jesus ihm wirklich helfen kann. Ob am Schluss wirklich ein Happy End ist, das weiß er ja noch nicht. Aber er schließt sich loszulaufen. Und das ist mein zweiter Punkt für dich. Ich glaube, bei Gott ist es immer so, dass wir zuerst den Schritt gehen müssen und dann das Wunder erleben. Wir müssen zuerst unsere sichere Zone verlassen, aus dem Boot aussteigen, aufs Wasser gehen, um zu erleben, dass das Wasser uns trägt. Ich hätte es lieber andersrum. Ich würde lieber zuerst wissen, Gott, funktioniert das wirklich? Und wenn Gott sagt, ja, das funktioniert, so dann würde ich es probieren. Aber so ist es nicht bei Gott, sondern er möchte immer, dass wir zuerst diesen Glaubensschritt gehen. Zuerst aufstehen, sicheres Sicherheitsgebiet verlassen und auf ihn zulaufen. Und in der Bibel passiert es so oft, Jesus heilt einen Aussätzigen und er sagt, geh zum Doktor und auf dem Weg zum Doktor wird er gesund. Jesus speist 5000 Leute und währenddem sie das Brot austeilen, wird es vermehrt. Nicht vorher schon, sondern erst während dem es passiert. Und Gott wünscht sich, dass wir auf ihn zulaufen, dass wir so Glaubensschritte gehen und sagen, Stück für Stück, ich vertraue dir. Und vielleicht ist heute so ein Punkt, wo du sagst, ich gehe einen Glaubensschritt. Ich lasse mich taufen. Ich glaube an Gott, ich bekenne das öffentlich. Also das erste ist, ruf nach ihm. Sag, Jesus, hier bin ich, ich habe Erbarmen. Das zweite ist, Geh einen Glaubensschritt. Verlass deine sichere, deine sichere Matte und lauf auf Jesus zu. Es wird sich lohnen. Weil jetzt wird es spannend, der Blinde, Bartimaeus, erfindet Jesus, er kommt zu Jesus. Und dann, ich, also ich finde das komisch, die Frage, die Jesus stellt, also da kommt ein Blinder und Jesus fragt ihn, was willst du von mir? Was soll ich für dich tun? Also ich würde denken, es ist offensichtlich. Aber ich finde es genial, dass Jesus ihn fragt, was kann ich für dich tun? Und das ist mein dritter Punkt. Sag es ihm. Wisst ihr, Gott weiß schon genau, wie es dir geht. Gott kennt dein Herz, Gott weiß, wo du stehst, er weiß, was du durchmachst. Aber er möchte von dir hören, dass du seine Hilfe möchtest. Er möchte von dir wissen, was kann ich für dich tun? Und diese gleiche Frage stellt Gott dir heute Morgen. Er fragt dich, was kann ich für dich tun? Und irgendwie denke ich, boah, das ist doch, es geht doch gar nicht um mich. Also, Jesus, wieso, wieso fragst du mich, was er für mich tun kann? Es geht doch um Weltfrieden, es geht doch um viel Größeres als um mich. Aber Gott weiß, dass, dass wenn du innerlich und äußerlich heil bist, wenn er dein Leben verändert hat, dann entsteht Weltfrieden. Dann entsteht echtes Leben. Und Gott wünscht sich, dass du der bist und der wirst, zu dem er dich geschaffen hat. Und er fragt dich, was kann ich heute Morgen für dich tun? Und es ist total wichtig, dass du es ihm sagst. Gott möchte das hören. Wir haben bei uns in der in der Kirche ein. ein Team, das nennt sich Heilendes Gebet. Und alle Menschen, die krank sind, dürfen sich bei uns anmelden und wir beten für sie, dass sie gesund werden. Das ist unser Team, das ist unser Dienst. Haben wir riesen Spaß dran. Wir erleben, dass Gott Menschen heilt. Wenn du krank bist, melde dich total gern an. Wir beten gerne für dich. Auch wenn du heute hier bist, krank bist, wir beten gern anschließend direkt für dich und deine Krankheit. Aber wenn ihr zu uns ins Team kommt, dann werdet ihr merken, wir stellen am Anfang eine Frage. Ich frage immer, was möchtest du, dass Gott für dich tut? Und Gott wünscht sich, dass du es ihm sagst. Und vielleicht bist du heute hier und du hast eine Sache. Gott wünscht sich, dass du ihm diese Sache sagst. Er wünscht sich, dass du nach ihm rufst, sagst, hallo, hier bin ich. Er wünscht sich, dass du zu ihm läufst, einen Glaubensschritt gehst und er wünscht sich, dass du ihm sagst, wo der Schuh drückt, was er für dich tun kann. Und und dann passiert das Coole. Der Blinde sagt, Rabuni, Meister, ich möchte, dass ich sehen kann. Und dann sagt Jesus einen zweiten Satz, den ich sehr spannend finde. Er sagt, Geh, dein Glaube hat dir geholfen. Oder andere Übersetzungen sagen, Geh, dein Vertrauen hat dir geholfen. Das fand ich einen spannenden Satz, denn beim Thema Heilung, merke ich, kommt dieses Thema immer wieder auf. Also hängt das jetzt von meinem Glauben ab? Muss ich genug beten und wenn es nicht funktioniert, lag es an mir oder an wem lag es? Und diesen Satz finde ich so spannend und habe ein bisschen versucht herauszufinden, was Jesus hier meint. Und ich erkläre euch das mal ganz kurz, veranschauliche das so gut ich kann. Was Jesus hier meint, wenn er sagt, dein Vertrauen hat dir geholfen. Dieses Wort, was er benutzt, da geht es darum, dass man Vertrauen in ein Objekt hat. Das heißt, es geht nicht um das Vertrauen selber. Zum Beispiel, in diesen Stuhl kann ich sehr viel Vertrauen haben. Ich kann großen Glauben haben, dass dieser Stuhl mich trägt. Aber dieses Objekt sieht sehr wackelig aus, würde ich so sagen. Ja, und wenn ich jetzt sage, ich habe riesigen Glauben und ich stehe auf diesem Stuhl drauf... Dann hält er nicht. Auch auch wenn ich Riesenglauben hatte, <lacht> ist wirklich kaputt, dann geht er kaputt. Aber jetzt hoffe ich, dass das funktioniert. Aber wenn das Objekt, in das ich vertraue, in das ich glaube, stabil ist, dann kann ich darauf stehen und das hält mich, das trägt mich. Und die Bibel meint das mit Glauben, dein Glaube hat dir geholfen, dein Vertrauen... In mich, in Gott, in das Objekt, das stabil ist. Das heißt, es geht gar nicht so sehr um deinen Glauben, den du hast. Egal, wie groß der ist, das Objekt, in das du vertraust, das ist stabil. Und das sagt Jesus zu bartimeus Er sagt, Geh, dein Glauben an mich, dein Vertrauen an mich hat dich gerettet, hat dir geholfen, hat dich gesund gemacht. Und der Blinde kann sehen. Und ich finde das so eine spannende Geschichte, und überall in der Bibel entdecke ich das wieder, dass Gott sich an unsere Erwartungen bindet. Das, was du von Gott erwartest, das wird er tun. Wenn du wenig erwartest, kann sein, dass wenig passiert. Wenn du viel Vertrauen, viel Erwartung hast in diesen Gott, wird er viel in deinem Leben tun. Ruf nach ihm, lauf zu ihm, sag es ihm. Und ich sagte immer, hier wäre die Geschichte zu Ende. Also in der Kinderstunde war sie an dieser Stelle zu Ende. Bartimeus konnte sehen, Happy End, juhu, alles gut. Aber ich habe gemerkt, es kommen noch fünf Wörter, die extrem wichtig sind. Ganz am Schluss, Vers 52 ist es, glaube ich. Dass, da steht, dass er gesund wurde und dann, und er folgte Jesus nach. Und er folgte Jesus nach. Das ist deswegen wichtig, weil ich glaube, in dieser Geschichte ist nicht nur eine körperliche Heilung passiert. Bartimaeus konnte nicht nur sehen, sondern ich glaube, er ist auch innerlich geheilt worden, sodass er jetzt Jesus nachfolgt. Und wisst ihr, bei diesem, wenn wir über heilendes Gebet reden, sage ich das immer, Gott sieht den Menschen als Körper, Seele, Geist. Er sieht den ganzen Menschen. Ihm geht es nicht nur darum, dass du wieder sehen kannst, dass deine Rückenschmerzen weggehen, deine Kopfschmerzen, was auch immer. Sondern Gott wünscht sich, dass dein Innerstes heil wird. Und das haben die Ärzte mittlerweile längst erkannt, dass, dass das manchmal zusammenhängt, dass wenn wir innerlich nicht gesund sind, wir äußerlich auch krank werden. Und Gott wünscht sich, dass wir nicht nur äußerlich heil werden, sondern innerlich unser Herz heil wird. Und ich glaube, bei bartimeus ist das passiert. Deswegen steht am Schluss und er folgte ihm nach. Und deswegen mein Vierter Punkt, habe ich genannt, folge ihm. Und am Schluss geht es darum, es ist schön, wenn Gott ein Wunder tut und dich körperlich heilt. Toll. Aber das größere Wunder ist, wenn du innerlich heil wirst, wenn Gott dich verändert. Und das ist das, was wir heute hier feiern, dass Menschen innerlich heil geworden sind, umgekehrt sind. Gott ihr Leben gegeben haben, ihm unterstellt haben. Und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich finde mich in diesem Bartimeus wieder, ich möchte mehr, ich möchte sehen können, ich möchte Gott erleben, ich möchte heil werden, dann lade ich dich ein, geh heute diesen Schritt, diesen, diesen Glaubensschritt ins Ungewisse und vertraue diesem Gott. Wir sind gut vorbereitet, wir haben hinter dem Vorhang äh, extra... Tütchen vorbereitet mit Badehosen und T-Shirts, Handtücher. Wenn du sagst, ich will mich spontan taufen lassen, kein Problem. Wir haben für alle Größen alle T-Shirts da. Wir haben auch Schminke und Deo, kein Problem. Wenn du sagst, das ist heute mein Schritt, hier hinten an der Ecke ist ein, ein Tisch, wo das Licht gerade anging, da dürft ihr euch gerne anmelden, wenn ihr sagt, heute ist mein Tag, ich will diesen Schritt gehen, möchte mich taufen lassen. Wir wollen das mit euch zusammen feiern. Ist das cool? Ist das cool? Okay. Hey, lass uns zusammen aufstehen. Wir wollen ein Lied singen, sagen, oh, come to the altar, zu sagen, Jesus, wir kommen zu dir, wir laufen in deine Arme und wir bekennen, dass du der Retter bist.